0: Cette semaine, grosse annonce dans le milieu de la recherche quantique au pays. Ericsson Canada, en partenariat avec l'Université de Sherbrooke et l'Université d'Ottawa et l'appui du gouvernement canadien, annonçait deux premières collaborations de recherche visant à explorer notamment les algorithmes quantiques pour accélérer le traitement dans les réseaux de télécommunications. Une partie du travail va se faire au bureau de l'équipementier Ericsson à Montréal et pour nous expliquer ce que ça signifie concrètement pour nous, pour le pôle de recherche quantique de Montréal, on va rejoindre à l'instant Paul Batista, un expert en recherche et développement chez Ericsson Canada et surtout un grand vulgarisateur de la technologie. Paul Batista, bonjour. Bonjour. Sur votre histoire, cette semaine, Ericsson, comme je le disais dans l'introduction, a annoncé des projets de recherche qui vont avoir un lien avec les algorithmes quantiques. Ça mange quoi en hiver les algorithmes quantiques Qu'est-ce que c'est au juste
1: Oui, oui, c'est assez, assez nouveau pour la plupart des gens, même si ça fait plusieurs années que les scientifiques en discutent. En fait. Si on veut diviser, il y a la physique classique que, que tout le monde connaît et a appris, plusieurs ont appris à l'école.
0: Avec beaucoup de difficultés aussi.
1: Et avec un peu de difficultés. Et après, il y a le monde du quantique qui, si je peux le résumer vraiment dans sa fa façon la plus simple, dans le classique, on a un, un monde binaire, c'est soit 1 ou 0 et c'est soit allumé ou éteint. Et c'est comme ça que les ordinateurs fonctionnent et tous les systèmes électroniques autour de nous. Dans le monde quantique, on a plusieurs états, pas juste euh, 1 et 0. Il y a, il y a une, toute une panoplie de possibilités entre le 1 et le 0. Ce qui fait que dans chaque mettons seconde, même si on va parler de, de, de temps plus, beaucoup plus court qu'une seconde, mais dans chaque seconde, il va y avoir plusieurs possibilités, pas juste oui ou non, pas juste 1 ou 0. Fait que, parce qu'à cause de ça, euh, on, on pense tous que ça va faire des calculs plus rapides et, et ça va permettre aussi des choses euh, qui ne sont pas possibles avec les systèmes classiques.
0: Mais si on adapte ça au monde, parce que Ericsson, vous êtes connu là, comme un équipementier, si on adapte ça dans le contexte des télécommunications, qu'est-ce qui vous intéresse dans les algorithmes quantiques et, et quelle serait la possibilité avec ça?
1: Exactement. Fait que nous, on fera pas un ordinateur euh, quantique. Non, ça c'est plus IBM
0: pas... qui fait ça de ça. On ne
1: exact. <rire> on fera pas des capteurs quantiques. Nous, on est on est intéressé par la communication justement entre deux points ou entre un point et plusieurs points qui serait dans un réseau quantique par exemple, ou, ou bien les protocoles de communication pour assurer qu'il y a la correction d'erreurs. Si jamais on transmet un message, il faut le retransmettre. Comment on fait ça? C'est toutes les appliquer des algorithmes quantiques à des problèmes de télécommunication ou à des scénarios de euh, télécommunication ou des algorithmes d'inspiration quantique, des fois, euh, qu'on appelle hybrides euh, dans le jargon. Euh.
0: Ça, sur quoi vous êtes en train de, de travailler puis que vous allez collaborer avec l'Université de Sherbrooke et d'Ottawa, est-ce que c'est pour une application dans un contexte de la 5G qui est en déploiement au Canada ou on parle pour de, de la 6, de la 7G?
1: Ah, c'est une bonne question. Non, effectivement, ici, c'est du très long terme. Euh, ça ne sera pas dans la vie de 5G. On sait que les, les G euh, durent à peu près 10 ans euh, et prennent 10 ans à développer. Fait que c'est, ça fait un cycle de 20 ans, si on veut, 10 ans de développement et 10 ans de déploiement. Euh, on n'est pas dans ce, dans cette, de, dans ces temps pour la 5G. Et je dirais même, peut-être même pas dans la 6G. Ça serait quelque chose de vraiment plus dans l'évolution euh, au-delà de, des premiers euh, systèmes 6, 6G. Fait que mm -hmm. euh, 6 et demi, 7, <rire> si on veut jouer <rire> avec cette terminologie-là, mais. Ce n'est pas, pas vraiment dans cette optique-là qu'on le pense, c'est vraiment dans le long terme.
0: Mais c'est toujours fascinant de parler avec des gens comme vous qui travaillez vraiment pour quelque chose qui, justement, pourrait sortir dans 20 ans. Là.
1: Oui, c'est vraiment notre force et c'est à quoi nos clients s'attendent de nous, c'est qu'on ait vraiment cette vision à très long terme. Euh, on on fait nos 70 ans ici au Canada puis ça a toujours été un peu notre euh, ADN, d'être vraiment à la fine pointe et au-delà et commencer à influencer qu'est-ce qui va sortir éventuellement et commencer à penser euh, soit du côté des standards, standardisation, soit du côté de qu'est-ce qui, qu qui est possible aujourd'hui, qu'est-ce qui sera possible dans dix ans. Par exemple, où vont être rendues les batteries dans dix ans, où vont être rendus euh, les réseaux dans dix ans. Euh, C'est le genre de choses à, à, à laquelle on s'attarde.
0: Vous parlez de toutes ces années Ericsson, mais pour votre part, vous en avez fait 26. Ça veut dire que sur 26 ans, vous en avez vu du déploiement de 5G?
1: Ah oui, j'étais personnellement impliqué dans plusieurs des déploiements canadiens, réseaux canadiens que tout le monde utilise autour de nous. Oui, j'étais là à la fin de la 1G, puis j'ai commencé avec 2G jusqu'à la 5G, qui est en plein, en plein essor maintenant. Et j'ai déjà des collègues qui réfléchissent à la 6G, même si c'est très, très préliminaire. Et ce n'est pas pour demain, mais on y pense déjà.
0: Quand vous regardez le, le réseau canadien, son installation, son infrastructure, évidemment, c'est des grands territoires. Est-ce que vous trouvez que dans le contexte, le Canada est, est bien équipé? Là, je parle de tout opérateur là, confondu. Quand vous comparez à des pays similaires… Là.
1: Bien, je vais répondre en deux temps à cette question. Euh, si on regarde les études qui sont faites par des tiers sur la performance des réseaux, euh, le Canada est assez bien servi. La, quand, quand on obtient un signal, c'est un signal de très bonne qualité et, et de bonne performance. Le problème, c'est la géographie canadienne, elle est disparate et il y a beaucoup de régions éloignées. Fait que oui, y encore un défi à combler dans les régions éloignées et euh, les gouvernements euh, poussent très fort pour euh, remédier à ça et les, et les fournisseurs de services aussi. Mais il y a une réalité euh, commerciale que c'est pas évident de mettre une tour euh, où il y a très peu de population et fait que ça prend ça prend d'autres euh, façons de faire. Mais je dirais que les réseaux canadiens sont très bons. Je, je voyage à travers le monde pour mon travail et je m'aperçois qu'on on est, on est assez bien servi en termes de qualité de réseau, de vitesse, de performance et de, et de fiabilité.
0: Je reviens, puis, puis merci pour cette parenthèse qu'on a faite, mais je, je reviens à, à donc cette annonce puis aux travaux que vous allez faire au niveau de, de l'informatique quantique. C'est sûr qu'il y, y a des raisons de performance, mais de l'autre côté, est-ce qu'il n'y a pas aussi une nécessité d'investir massivement là-dedans pour des raisons de sécurité
1: euh, oui, je sais qu'il y a beaucoup d'entreprises et de gens qui associent les deux, sécurité et quantique. Euh, nous, on n'est pas, on n'est pas, on fait pas ce jumelage directement. On, on, on comprend qu'il y a des gens qui développent euh, des choses qui, qui pensent pourraient aider, mais nous, on est vraiment plus dans le protocole des communications et dans le et dans la façon de faire euh, certains calculs les faire avec des approches quantiques au lieu de les faire avec des approches classiques et, et tout ça. Fait que pour l'instant, on n'associe pas les deux.
0: Et pour l'instant, mais comme il y a 20 ans, on, vous avez le temps de bouger.
1: Euh, ben, <rire> on va voir où est-ce que ça nous amène, effectivement. On sait qu'on va atteindre des limites physiques dans, le, dans la technologie aujourd'hui, qui existe aujourd'hui, fait qu'il va falloir penser autrement.
0: Là où vous, vous annoncez ça, bon, évidemment, c'est une collaboration avec l'université de Sherbrooke et, et d'Ottawa, mais vous, physiquement, Rixon euh, Canada, dans la région, vous êtes situé euh, heureusement à Montréal. Là. Ça fait longtemps qu'on bénéficie, vous le disiez, de, de, de votre savoir-faire. À Montréal, il est en train de se positionner ben, grâce euh, aux investissements qui ont été faits à Sherbrooke, mais à Montréal, il y a quand même un, un pôle de recherche quantique là, qui est en train de, de s'installer. Comment vous décrivez ça? Parce que vous allez faire partie de ce groupe Select-là aussi.
1: Oui, ça fait partie des conditions gagnantes qui sont en train de s'installer ici au Québec, que, que Ericsson euh, a bien noté, bien sûr, euh, l'implication des gouvernements, euh, l'écosystème qui se développe euh, tant au privé qu'à travers les universités, le talent qui émerge maintenant des écoles euh, de, qu'on qu a ici. fait que C'est ces conditions gagnantes qui font qu'on a décidé de faire euh, une partie de notre euh, charge de travail en, en quantique, de le faire ici. On a on a une liste de choses qu'on veut faire et, et on a décidé d'en faire certaines ici pour ces raisons-là. Et à Montréal, parce que notre bureau est à Montréal, c'est plus facile pour nous et, et bien sûr, on va se déplacer au besoin puis on va être présent dans, dans les endroits que, que vous avez nommés, bien sûr, c'est là que ça se passe. On va être présent, peut-être pas avec une adresse, mais au moins on va envoyer nos experts.
0: Vous parliez d'une liste de choses à faire euh, qui va se faire, une partie qui va se faire à Montréal. Euh, le reste de la liste va se faire où
1: Ben, nous, on a toujours fait de la recherche à l'échelle planétaire. Hein. On, on, on distribue nos, nos projets, on distribue nos, nos savoir-faire et nos compétences à travers le monde dépendant de, de où est le talent spécifique qu'on cherche, dépendant d'où sont les choses qu'on cherche. Euh, des fois, c'est proximité à un client en particulier avec qui on travaille. Des fois, c'est en proximité avec un, certaines compétences présentes dans les universités. Fait qu'on fait ça à l'échelle euh, globale. Euh, puis euh, pour le quantique, ben, c'est plus restreint parce que c'est très nouveau et c'est vraiment sur le très long terme. Fait que, euh, mettons,
0: mais nommément, est-ce qu'il y a des endroits dans le monde qui sont, euh, qui sont aussi impliqués que Ericsson euh, Canada à Montréal?
1: Non, je, disais, je dirais que ce qu'on fait ici à Montréal est vraiment euh, plus avant-gardiste, plus, plus pointu. Il y a, on en fait un peu en Europe, bien sûr, puis euh, à d'autres places où ce que... Vous avez juste à suivre où est-ce que l'écosystème quantique est performant et, et fort et on est présent probablement parce qu'Erickson est présent dans pas mal tous les pays.
0: Ouais. Monsieur Baptiste en terminant, pour quelqu'un qui travaille dans le futur, mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut lui souhaiter?
1: Ben, on peut souhaiter que, que les choses avancent comme on, comme on les projette et, et que le, le talent sera au rendez-vous et que les gens... Ils sont motivés par euh, imaginer le futur aujourd'hui, euh, soit attirés de venir travailler chez nous et, et, et contribuer à, à cette démarche. On croit beaucoup aussi euh, la technology for good, hein, euh, appliquer la technologie au, au bien de la société et ça aussi, ça motive beaucoup nos, nos employés.
0: Bon, ben, je vais en profiter pour vous souhaiter un beau futur, parce que si votre futur est beau, probablement que le nôtre va être plus agréable. Paul Batista, expert en recherche et développement chez Ericsson Canada, qui nous parlait des bureaux de Montréal. Merci d'avoir pris du temps pour répondre à mes questions.
1: Merci beaucoup pour l'intérêt. Au revoir. Au revoir.